1: Aj po 20. hodine počúvate stále Vlna a počúvate ho už v konkrétnom programe, poďme sa rozprávať. Zdravia vás aj dnes, Slávu Jurko a Jan Suchan. Pozdravujem pekný večer. Troška by som mala si teraz ubrať z toho tempa a z toho nasadenia, pretože november je taký skôr mesiac pomalý alebo pokojnejší. Nechcem až použiť výraz smutnejší, čo viac práve tento týždeň, kedy, kedy máme veľmi silnú rezonanciu dušičiek.
0: Je dobre, že máme takéto zastavenia, ja si myslím takéto sviatočné slávnostné chvíle, kedy... Sme nútení tak trošku premýšľať viac hlbšie možno o sebe, o živote,
1: o zmysle života. A taký bude aj ten dnešný večer, teda konkrétne nasledujúcich už necelých 60 minút. Poďme sa rozprávať. Tý hovorí, hovoríš alebo pred chvíľkou si to v jednej vete tak stručne charakterizoval, že je dobré mať takéto obdobie. Pre niekoho to môže byť ale veľmi nepríjemné. Ja som videl aj pár prípadov alebo príbehov, kedy niekto stratí blízkeho človeka cez Vianoce a povie, že od teraz už neexistuje pre mňa Vianoce, nenávidím to a tak ďalej, a tak ďalej. A práve teraz v tomto období na začiatku novembra spomíname na ľudí, ktorí už nie sú s nami, naši najbližší a vzácni, takže je to také, že áno, ideme tam, ale u mnohých neviem či každý to vníma ako takú. Tú tú víziu toho, že veď jemu je už dobré, on už je niekde, alebo ona, hej, a niektorí to proste majú naozaj veľmi bolestivé a chcú mať rýchlo dušičky za sebou.
0: Ja to spomínavam teraz mi to tiež prichádza na mysel, čo hovoríš. Neviem presne, kde ale sú kultúry, kde keď sa narodí človek, malé dieťa, tak ľudia zvyknú plákať, zvyknú byť smutní pri narodení dieťaťa, z toho, že vedia, aký je život, čo všetko život obnáša, prináša, koľko krížov, bolestí, chorôb, utrpenia a nejak tak. No a na druhej strane zase, keď človek odchádza, keď sa s ním lúčia, keď pobudli pri ňom a prešli ku spolu cesty, tak tí ľudia nie, že by jasali nejaké čo, ale neberú to tak ako u nás. U nás je to aj, už aj v tých kultúrach, aj oblečením je to trošku inak. U nás je to všetko v tmavom hneď, len hej, čierne alebo fialové. Teda my v liturgii máme fialovú a čiernu farbu, že je to prejav... Smutku, ale je tak dobre si možno trošku tak uvedomiť práve to aj od nich, že aj tá chvíľa, iste je to bolavá chvíľa, to, sa, to, 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 to jeden, patrí to k životu, to slzy, bolest, rozlúčka s blízkym človekom, to patrí k nám. Ale zas na druhej strane je aj otázkou, prečo plačeme, alebo prečo nám je lúto. Ja viem, že mnohokrát ľuďom je lúto aj to, že sú dlžní tomu človeku niečo. Že až sa to tak zosumarizuje a príde na mysel a povedia si, no tak ja som to prešvihol, ja som to nestihol, mali sme spoločný program, alebo plány som mal, alebo nejak tak, alebo v tých situáciách životných určitých, aký som bol, voči máme, voči otcovi, voči starým rodičom, voči manželke, voči manželovi, že ono sa tak všetko nazberá, nie je to len celkom asi o tom, že ten človek odišiel. A na druhej strane, zas, keď ten človek prežil pekný život a sa mu život naplnil, veď všetci vieme, že nikto tu nebudeme na veky, v takej podobe, akej sme, takže s tým by sme mali aj počítať. A ja si myslím, že či to nie je aj súčasťou toho, že človek v živote, lebo tak sa narodíme, to sme už opakovane hovorili, mať, mať, mať. A že my aj mnohokrát toho človeka si chceme podržať. Aj toho chorého človeka, ktorého už volá iný svet, iný život. A niekedy aj nad tým som aj tak rozmýšľal, že dovie, čo je viacej. Či tomu človeku práve neublížujeme, ešte keď ten človek už odchádza, odišiel a my sa ho chceme stále privolať, že akože, tak si ho stále privlastniť. Ej. Že práve by sme mali byť tí, ktorí, hovorím, potešili sme sa vďaka za to, že sme mohli s tým človekom byť a už nech pokračuje tam, kde... Tomu človeku a jeho duši bude najlepší alebo ako by som povedala, aby, aby sme my nezdržiavali práve toho človeka ešte tu, keď ho volá už iný život alebo iný svet. Ale hovorím a opakujem, že samozrejme patrí to, patrí to týmto dňom a ja sa nehambím za to a, a ani by sme sa nemali hambiť za to, keď možno stojí a pri tom hrobe rodičov, alebo aj po tieto dni a nielen po tieto dní, kedykoľvek inokedy a keď človek tak má chvíľu a rozmýšľa a sa ti to nejak tak premieta, čo si pamätáš a čo sme spolu prežili, že možno naozaj aj v očiach sa objavia aj slza a je to súčasťou a je to pekné. Je dobré, že ešte toto máme a že tieto sviatky máme a že môžeme tu tú tu s tými, ktorí nás už predišli na ceste do života, znovu a stále nachádzať, hľadať a nejak tak tvoriť spolu.
1: Poďme sa rozprávať. Možno sa vám zdálo pred pár minútami, že sme sa bavili tak trochu o odchode z tohto sveta, o smrti a Janko napriek tomu hovorí, že je to cesta do života, tak nebol to omyl.
0: Nebol to omyl a ja už som to tiež spomínal, ja, toto sú pre mňa základné otázky vlastne zmyslu života a hľadania zmyslu života a čo so životom, čo so životom tu, čo so životom po živote. Takže odkedy mi zomrela babička, mama mojej mamy, tak ešte som bol chlapec. Takže mnohé sa nejak tak zapísalo do mňa alebo zostalo vo mne a preto niekedy aj si hovorím, že škoda, že som si nerobil zoznam sumár, že s koľkými ľuďmi som sa v živote lúčil. Či v krematóriu alebo na cintorínoch. A pre mňa je to vždy taká určitým spôsobom aj aj povinnosť, ale viac by som povedal, že aj slávnosť. Pretože ten kontakt, dotyk so životom je prítomný aj cez tú smrť a mne sa páči Ježišové slova, ktoré hovorieval svojim poslucháčom, že ono sú síce niekedy silné pre nás pretože tak ako sme aj spomínali, že mnohé veci sú pre nás samozrejme, ale príklad Ježiš hovoril Jánovi Apoštolovi Jánovi, Veru hovorím vám ak zrno pšeničné ktoré padlo do zeme neodúmne ostane samo, ale ako dobre priniesie veľkú úrodu kto miluje svoj život, stratí ho, a kdo, tu je to silné nenávidí svoj život, slabšie by bolo možno, kto nemá rád svoj život na tomto svete, ale tu je to tak, zachová ho preväčšný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctího otec. Keď si premietnem Kristov život a jeho príbeh, tak ten jeho príbeh a ten jeho život bol plný služby a darovania sa, a on práve pozýval ľudí k tomu novému životu, Rozprával aj o tom, že hľadáte najprv kráľovstvo Božie, všetko ostatné sa vám pridá. A tu sa myslí predovšetkým na tie duchovné hodnoty. Ako je Pravda, spravodlivosť, čestnosť, láska a predovšetkým láska. A ak ja viem niekde nájsť trošku odpoveď na tieto základné otázky a zmysel života, tak práve hodnota lásky s veľkými písmenami mi v tom pomáha. Pretože, a opakujem sa, lásku sme my ľudia nevymysleli, láska je pre mňa dar, a nie je to dar človeka, je to Boží dar a si myslím, že v nej a cez ňu vlastne práve človek má aj účasť na živote. Aj keď už nie je tu tak, ako sme my zvyknutí, ale ja si niekedy pomáham takým obrazom napríklad mozaikou, že mozaika je poskladaná z mnohých kamienkov a to sú akoby také ľudské dejiny, kde bolo veľmi veľa ľudí a veľa generácií a každý, kto tu bol, aj keď sa to zdá zanedbateľné, aj keď Biblia povie, že, Kristus vie, že Boh vie o každom našom vzdychu a každom našom vlase na hlave a neviem čom, samozrejme obrazná reč, ale že keď sa pozrieme na tú mozaiku, napríklad, ktorá je krásna, zavesená na stene a keď je úplná, tak je parádna a keď napríklad ten jeden kamienok tam chýba, tak tá mozaika už nie je tak krásna, už je niečo chýba. A to chcem povedať, že každý ten kamienok, akoby každý ten príbeh človeka rovná sa ten kamienok, že je veľmi dôležitý tých ľudských dejinách a keď to poviem našou rečou v dejinách spási, že my nie sme tu len tak náhodne náhodní, že s nami sa počítalo a s nami sa počíta. Pretože človek naozaj sa lúčil od najmenších detičiek, niekoľko mesačných, po starčekov a starenky. Takže sú to veci, ktoré nejak tak z mnohých strán rozmýšľa o nich, skúma, ohýba, hľadá tie slova, ktoré by Možno najlepšie nejak tak vyjadrili a dotkli sa srdca človeka a duše človeka a života samého. Poďme sa rozprávať.
1: Je to pravda, je to taká štatistika, ktorú asi človek ani nejak nechce si viesť. a navyše nie je vás tak veľa, ktorí by ste sa tými číslami mohli chváliť, pretože je to domena naozaj kňazov, ktorí sú teda tými ľuďmi možno poslednými, ktorí sa prihovoria aj zo veľakrát a tak ďalej a tak ďalej, ale inové som chcel povedať, že nie sú to len možno že od najmenších detí až po tých starčekov, ale sú to aj ľudia tebe veľakrát blízky. Pamätám si, nie je to tak dávno, keď odchádzala Jana Kocianová, pamätám si samozrejme keď zomrel Anton Strhov. Let a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to tak dávno, a koncom pred týždňom sme to trošku naznačili, že odišla ďalšia veľká osobnosť, a to bol Karel Sice ty si s tým pohrebom nemal nič spoločné, ale sledoval si ho, to si ma celkom prekvapil, že si mal tak veľa informácií o tom.
0: čo, prerušil som, mal som iný program, a dlho som na na tým rozmýšľal, ale tak našiel by som to asi aj v archíve, ale chcel som to vidieť tak priamo, priamo z ruky, alebo teda tak ako to bolo naplánované. Ešte pred alebo predošlem, že som počul aj, tak ako som aj minule spomínal aj kritiku, aj na kardinála Duku, že, že to vôbec takto ako urobili a že veď čo Karel God, že prečo v chráme, a v chráme svätého Výta, Vojtecha a Václava, hej, že taká veľká rozlúčka, honosná rozlúčka. Tak je to na každom samozrejme, Kto chce súdiť, bude súdiť, kto chce z toho si nejak tak niečo nájsť alebo v tom niečo nájsť a vidieť a nejak tak spolu cítiť, tak sa trošku asi na to aj inak pozerá. Ja viem, že Karel podpísal antichartu a pre mňa charta bola veľmi dôležitá v tom období, ale za som počul aj také názory, že veď sme žili v tej dobe a ja to nechcem vôbec nejak akože ten jeho podiel umenšovať na tom, ale že bývali to mnohokrát také tanečky, že keď režim potreboval nás, tak sme išli na 1. mája, potom sme si žili svoj život a to. A počul som aj také, že keby sme aj iných možno počuli umelcov, ktorí aj e, na tom, kde to aj teda Karel čítal, alebo sa pod to podpísal, takže ktorí boli ešte nejak viac hĺbšie do toho všetkého ponorení a vďačnejší za tú dobu a za ten režim. A počul som aj taký názor, že kto sa dneska zamýšľa nad Beethovenom alebo Mozartom, alebo ja neviem kým, že nad tými negatívnymi stránkami, že skôr pre tých ľudí. A každý sme aj omilní a že pre tých ľudí je dôležité, že čo, čo tí ľudia vytvorili a zanechali. No a zneli tam pekné, pekné rozľúčkové reči. Niektoré boli také už na ten ľudský spôsob, napríklad ten kolega Polia, ktorý tam rečnil, ktorý mal v podstate záverečnú modlitbu tam, tak, to, tak pre niekoho možno tak zvláštne trošku vyznelo, že aby ho, neviem, či to presne teraz citujem, že aby ho Boh pozval na kávu, alebo aby mu, aby, že kávu si osladí, že či to bola pozvánka, mala byť so pozvanka zo strana Boha alebo zo strana Karla pána Boha pozvať na kávu a že by si oslavili kávu alebo potom aj ten, tá záverečná reč že ešte že, že Boh nie je že aby cesto všetko mohol pripomína že aký to bol veľký človek a umelec aby, aby išiel na jeho koncert že, je to, že to majster je majster no a teda že isté že aj tam u pána Boha spolu s anielskými chormi že by dokázali nejak tak veľmi pekne koncert ako zaspievať a, teda, že aby, aby si to aj Pán Boh pozrel. Sú už také trošku ľudské asi tie pohľady naše zo zeme, prenesené do toho iného sveta. Počul som ľudí, ktorí majú trošku k viere a k náboženstvu ďalej a týmto sa to veľmi páči. A počul som aj takých ľudí, ktorí zasa už sú tak ponorení v tej viere a v náboženstve a títo tak tiež tak celkom tak trošku tak akože s odstupom, nad by som povedal, že to treba aj tak zobrať. No a potom samozrejme pani Bohdalová, tak tá, čo tam mala tiež, tak. Ten záver tiež tam bol taký z toho ľudského súdka asi, že má pre neho pripravený vtip, aby on jej tam pripravil miesto, takže to je už tiež tak.
1: Dobre, dobre. Hlavne okom má pripravený ten vtip, to už si nepovedal.
0: Tak nejaký pekný vtip, možno okónový, ale neviem.
1: <hý> Poďme sa rozprávať. Asi som ti to nehovoril, ale tak nie je to nejaké úplne zásadné, ale tak len na Margo Karla Gotha v ten deň, keď vlastne on zomrel pred polnocou a na druhý deň išla tá správa vo ja som išiel robiť Ligu majstrov a v noci som končil a tak si hovorím ešte, že mám to relatívne po ceste, že zastavím sa na Bertramke. Tak som bol na Bertramke, sa na chvíľku, naozaj len na malú chvíľku zastaviť a pozrieť sa na to miesto, Tam prichádzalo pred polnocou stovky, stovky ľudia. Teraz som videl fotky... X dní od udalosti a je to možno, neviem, o 15 metrov už väčší plác plný sviečok, magistra hlavného mesta odsunul upratovanie a tak ďalej a tak ďalej, že vlastne k tomu domu sa nedá ani dostať a to len svedčí o tom, že ozaj, že to bol človek, u ktorého fakt verím, že na tú rozlúčku, na ten žofín, že mohlo prísť 50 tisíc.
0: Áno, aj spomínali nejaké také číslo, presne neviem. A spomínali aj to, že keby sa chcela aj pani manželka aj s serami vrátiť domov, takže by sa nemala kadial do výly vrátiť. Že takto bolo všetko ako kvetmi a sviečkami obsypané. To je to, čo sme aj spomínali už, že teda ľudia prejavili aj takýmto spôsobom vďačnosť. Ale mňa ešte zaujala jedna vec, tiež práve pri tej rozlúčke, Bol tam lekár, ktorý sa o Karla staral a on prišiel tam so žalmom, ktorý si Karel priával, keď bol u nich v nemocnici, aby mu ten žalm čítal. Takže je to Žaom 139. Je to Dávidov Žaom. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam. Ty ma sleduješ a všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivhodná pre mňa je tvoja múdrosť, je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem újsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou. Ak vystúpim na nebesia, ty si tam, ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a zda ma tma ukrie a nám miesto svetla ma zahalí noc, pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo, veď ty si stvoril moje útroby, utkol si ma v živote mojej matky, chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, Utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel nakoniec, ešte stále som pri tebe. Pane, Skúmaj ma, skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou, veď ma po ceste k večnosti. Tolko Dávidov žalom.
1: Veľmi pekný a vzniklo o ňom aj dosť veľa piesny, samozrejme v skrátenej verzii, ale, ale treba povedať, že Karel God mal veľmi dobrý vkus, možno aj na toto a možno práve aj táto jeho voľba hovorí, že nemali by sme súdiť len na základe niečoho, čo možno mnohí z nás ani nezažili, nepamätajú si to len na Margo toho života. Myslím si, že je zbytočné to glosové, pretože ty si to dnes vystihol absolútne presne. A ja ti ďakujem opäť aj za túto spoločnú hodinku. Takže pekný večer, nadalej s Rádiom Vlna, želajú Slávu Jurko a Sucha. Ďakujem aj ja, pekný večer všetkým. Rádio Vlna.
0: I ty overené časom.